0: Het contact met de spirit world gaat via het hart. Het gaat altijd via het hart. Het gaat altijd via de gevoelswereld.
1: Hallo allemaal, welkom bij Opzoek. De podcast waarin we jullie meenemen in de magische wereld. Want als we weer geloven in magie... dan komen wij zelf en de wereld om ons heen pas echt tot leven. Mijn naam is Marije...
0: En ik ben Omi.
1: En inmiddels ma maken we deze podcast alweer bijna anderhalf jaar, geloof ik. Uh, met superveel plezier. Um, en we mogen steeds meer van jullie als luisteraar verwelkomen. En daar zijn we heel blij mee. Dus als je nieuw bent...
0: Welkom.
1: Welkom. <laughs> oh, <wow. laughs> en uh, aan alle vaste luisteraars. Superleuk dat je er weer bent. Um, we hebben een... Uh, Change of Format. Dit is namelijk een andere aflevering dan dat je van ons gewend bent. Dit is namelijk de allereerste solo aflevering. Oké, okay, ik hoor nu een... allemaal applausjes. Drums. Ja. Uh, met in deze aflevering mijn amazing co-host Naomi. That's me. Aan het woord. Um, Naomi is uh, Reiki en opperhex. <laughs> ze zit namelijk ook tegenover me in een zwarte kimono. Ze is alle stereotypes altijd lekker aan het bevestigen. En uh, dat doet ze ook met deze aflevering. In deze aflevering praat ze namelijk over de spirit world. En ze beantwoordt vragen van luisteraars over zielen, entiteiten, communiceren met dieren, het leven na de dood en dromen. En ze deelt over haar eigen ervaringen met de spirit world. En er zijn weinig mensen die hier beter over kunnen vertellen... Dan Naomi, dus ga er maar goed voor zitten, want je wordt sowieso van je stoel geblazen door deze Real Life Witch. En um, daarnaast nog een kleine uh, warning. Uh, naast dat dit namelijk een aflevering is, kan je het eigenlijk ook zien als een energetische transmissie. Alleen al door naar deze aflevering te luisteren, zet je je veld verder open voor alle vrienden uit de onzichtbare wereld. Dus succes daarmee.
0: Marije, dank je wel. Maar je hebt wel gelijk. Het kan echt iets uh, in beweging zetten, dus uh, schroom ook niet om daar vooral over te delen. Um, en ik wil je vragen om te luisteren met een open mind. Dit is de meest eerlijke en in de categorie out there verhalen die ik ooit heb gedeeld en dan wel zo publiekelijk. Uh, maar ik beantwoord ook vragen van luisteraars en dat zijn vragen van mensen die hier op hun manier ook mee worstelen... En die vragen, daarvoor ja, dienen we wel respect te hebben. Um, dus ik wil je vragen om met een open mind te luisteren, maar vooral heel veel plezier. Op 2 november dan start mijn programma Connect with Spirit. En daarin neem ik je mee op een reis van vier weken waarin je paranormale gaven zullen toenemen, want die hebben we allemaal. En je leert communiceren met het universum en gebruik maken van jouw unieke gaven... Dit alles door middel van video's, healing journeys en heel veel oefeningen. Dus check de link in bio vooral als je voelt dat je daarbij wil zijn... en voor nu heel veel plezier met het luisteren. Hoi, mijn naam is Naomi van Ree. Voor de luisteraars die mij al kennen, heel erg leuk dat je er weer bent... En voor de nieuwe luisteraars, welkom. Ik ben heel erg dankbaar dat je luistert naar Op Zoek en met name naar deze aflevering. Naast deze podcast maken voer ik sinds 2016 praktijk als holistisch energetisch therapeut. En ik geef reiki cursussen. In mijn praktijk begeleid ik mensen met fysieke, emotionele, mentale en spirituele vraagstukken. En eigenlijk alles wat daar tussenin zit. In de afgelopen jaren heb ik veel mensen mogen begeleiden die zelf of met mij als kanaal ertussen contact maakten met een overleden ouder of familielid. Maar ik begeleid bijvoorbeeld ook cliënten met innerlijke reizen naar vorige levens. En nou, deze aspecten van mijn werk zijn, laten we zeggen, het meest energetisch en spiritueel. Maar sommige dagen zijn ook heel erg aards, heel emotioneel, heel rauw. Uh, en veel meer dus op die andere thema's uh, gestoeld. Maar voor deze aflevering duiken we de Spirit World in. En ik heb 75 vragen ontvangen via een vraagsticker op uh, Instagram. Echt super leuk dat jullie zo enthousiast zijn over dit onderwerp. En ik ga proberen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar ik neem jullie graag heel even kort mee op mijn eigen reis. Al mijn hele leven zie, hoor, voel ik dingen die niet alle volwassenen om mij heen konden waarnemen. Ik zag bijvoorbeeld wolven en die zaten ook altijd op een vaste plek onder de trap bij ons in huis. En dan liepen ze mee naar boven als ik naar mijn zolderkamertje ging. Ik kon ook lichtbollen zien um, in mijn kamer. En dat waren of engelen of veeën of soms ook wezens uit andere dimensies, maar dan zonder fysieke vorm. En ik zag ook overledene mensen, ik hoorde hun stemmen. Ik had heel veel flashbacks naar vorige levens en kreeg ook vaak visioenen over wat er zou gaan gebeuren. En dat gebeurde meestal allemaal gewoon op een klaarlichte dag. Ik was wel echt een kind wat moeite had met uh, slapen, dus vaak s'avonds was ik nog wel wakker en aan het lezen. En dan kwam het ook wel vaak uh, tot me, maar dit was dus echt in mijn kinderjaren... Mijn beide oma's die waren mediumiek begaafd. Eén uh, oma die schilderde abstracte kunst en zij zette mij dan voor haar schilderij en ik kon dan vertellen wat ze had gedroomd terwijl ik gewoon keek naar bepaalde kleuren op een doek. En dat was gewoon echt super vet om op die manier mijn intuïtie met haar te trainen, maar ik was me er op dat moment natuurlijk niet van bewust dat dat was wat we aan het doen waren. En ik kon met haar ook wel gesprekken voeren over de dingen die zij zag en de dingen die ik zag. Maar dat was altijd een beetje ons geheimje, omdat de rest van de familie haar, haar vier zoons, waaronder mijn vader, ja, dat allemaal maar belachelijk vonden. Dus ik heb eigenlijk ook als kind van haar geleerd um, dat ik er niet over kon praten en dat ik er vooral maar niks over moest zeggen. En dat heb ik dus ook heel erg lang gedaan. Um, ja, tot nu, de laatste jaren, het begint steeds meer toegankelijk en open te worden. Er zijn steeds meer mensen die wakker worden op deze gaven bij zichzelf en um, geïnteresseerd zijn in anderen. En dat vind ik super leuk om te zien, omdat het eindelijk voelt alsof dat ik zelf helemaal de ruimte kan innemen. Mijn andere oma, die heb ik in dit leven nooit gekend, helaas. Um, maar hoe meer ik mezelf leer kennen en dit deel van mezelf hier op aarde manifesteer, hoe beter ik haar weer leer kennen. En ik voel dus dat doordat die relatie met mezelf verbetert, en vooral op dit stuk van mezelf, dat dus de, het energetische contact met haar ook versterkt. Ik voel steeds vaker haar aanwezigheid en soms zie ik zelfs haar gezicht. En zij knikt vaak bemoedigend naar mij als ik echt goed afgestemd ben op mijn intuïtie... en daarnaar luister en daarnaar handel. En dat vind ik heel erg bijzonder... Om te, om te merken dat die dingen nog steeds zo in ontwikkeling zijn... ook bij mij. Ik wil in deze podcast niet alleen maar over mezelf gaan praten... en wat ik allemaal zie. Dus ik ga ja, proberen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden... die ik heb gekregen. En ik ga ze precies zo opnoemen zoals ze ingestuurd zijn. Dus hoor je dat dit jouw vraag is... Weet dat ik ook echt op jou in tune en op jouw veld... Ik zie natuurlijk de namen op Instagram die um, zijn ingestuurd. En ik zal ze hier niet noemen, maar je weet wel wanneer deze boodschap voor jou is. Ook als je luistert en je hebt niks gevraagd. You know. Ik kreeg superveel vragen. Hoe kan ik meer contact maken? Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer open staat voor de magie van de spirit world? Hoe maak ik kennis met wie er naast mij staan? Heeft iedereen guides? Ik voel of zie ze denk ik niet. Is het een gave of zijn er manieren om je ervoor open te spellen, stellen? Kan iedereen spirit zien of is het iets waar je mee geboren wordt? Realiseer je dat als je naar deze aflevering luistert, er sowieso al iets gaat veranderen in jouw energieveld en je meer open gaat staan? Het is hetzelfde als je met vrienden of vriendinnen praat over entiteiten, geesten. Um, dan voel je dat de trilling in de ruimte omhoog gaat... en dat het veld verandert. Dus uh, ja, je kunt er meer contact mee maken. En je kan ervoor zorgen dat je meer open gaat staan. Eén iemand zegt dus, ik voel of zie ze denk ik niet. Dan zou ik zeggen, ga eerst aan de slag met je gevoelswereld. Ga dat beter ontwikkelen. En daar zijn heel veel methodes, therapieën, middelen voor... Want het contact met de spirit world gaat via het hart. Het gaat altijd via het hart. Het gaat altijd via de gevoelswereld. Dus op het moment dat er nog een probleem is met voelen, dan is dat stap 1. En er zijn manieren om je ervoor open te stellen. Ik geloof ook dat bepaalde dingen misschien uh, gaven zijn... Maar zonder daardoor te zeggen, oh die is er beter in of die is meer begaafd dan de ander. Daar geloof ik niet zo in. Ik geloof meer dat het voor iedereen verschilt op welk niveau het zich begeeft. Dus dat wil zeggen, ben je helderziend, ben je heldervoelend, ben je helderhorend, ben je helderruikend, ben je helderproefend. Dat zijn allemaal, of helderwetend, ook heel belangrijk. Dat zijn allemaal verschillende poorten eigenlijk en bij mij staan er verschillende poorten open, de een is wat meer ontwikkeld dan de ander en daar kun je dus mee werken, daar kun je jezelf op trainen. Ik geloof niet dat er iemand is die geen één van die poorten open heeft staan. We zijn allemaal zielen met een lichaam en geen lichamen met een ziel, dat vergeten we nog wel eens. Volgens mij heb ik dit in de eerdere afleveringen ook al gezegd. En alles bestaat uit energie. Dus daarin schuilt veel meer dan wat wij op dit moment weten of doorkrijgen. En die wereld, de niet-materiële wereld, is oneindig. En dat is een heel abstract begrip. Maar die is echt oneindig. Er zijn superveel nou, meditaties op YouTube, op Insight Timer... die je helpen om meer contact te maken met de spirit world... Weet dat eigenlijk als je je energieveld opent... het ook net zo makkelijk weer dicht kan gaan... door alle afleidingen en trillingsverlagende dingen... uit onze moderne samenleving. Dus daar zul je zelf actief iets voor en mee moeten doen. Wil je daar meer begeleiding en verdieping bij? Nou, check dan mijn vierweekse online programma. Staat in de show notes. Dan ga ik nu verder met de volgende vragen... Ik heb ze even gebundeld. Deze vragen gaan over gidsen en engelen. Kun je meerdere beschermengelen hebben? Zijn er altijd dezelfde gidsen bij je? Heeft iedereen een vast contactpersoon in de spirit world? <laughs> die laatste is grappig. Uh, ja, we hebben allemaal vaste contactpersonen. Maar die kunnen natuurlijk ook uh, wisselen. Kijk, mijn... Wolven zie ik dus in 5D en um, die zijn er bijna altijd, maar soms zie ik ze ook niet. En soms zie ik ook andere wezens, soms zie ik het ook heel veel door elkaar. En er zijn ook mensen die zien dit in hun dromen of die voelen het juist. Of sommige mensen die weten het gewoon. En dat zijn allemaal dingen die je dus bij jezelf kan checken. Sommige gidsen zijn ook tijdelijk, dus die reizen voor een periode met je mee, omdat je dan iets van hun energie mag leren. En ja, je kunt dus een heel team aan beschermengelen, spirit guides hebben, uh, die met je meegroeien van tijd tot tijd. En je kunt zelfs wezens of entiteiten aanroepen. Dus bijvoorbeeld engelen die helpen voor genezing, of engelen die helpen in relaties, of die helpen met werk. Um, en ook al zie of voel je ze niet direct, weet het maar. Durf maar te vertrouwen en te weten dat ze er zijn. Altijd. En dat ze voor je zorgen. En ikzelf heb echt veel te lang, ja, laten we zeggen, deze boodschappen genegeerd en niet vertrouwd daarop. Ik heb me heel lang alleen gevoeld in deze wereld en in alles wat ik zag en wat ik hoorde. En dat is natuurlijk super zonde, want ik was dus juist niet alleen. Maar mijn emoties of mijn geest bestempelde dat als eenzaam en alleen. Terwijl ja, ik realiseer me nu dat dat eigenlijk niet waar is... en dat ik daarmee ook mijn guides niet genoeg credits geef en bedank. Hoe zit het nou met kids die voor de geboorte hun ouders kiezen... Ik vind dat zo'n mooi idee, maar ook verdrietig. Want hoe zit dat dan met de ouders die hun kind niet goed verzorgen? Daar kiest een kind toch niet voor? Dit vind ik een supermooie vraag. En heel begrijpelijk dat iemand deze vraag stelt. Wat ik voel, en dit is mijn waarheid, is dat we allemaal een zielsbestemming hebben. En dus daadwerkelijk ergens voor kiezen. En ik heb zelf reizen gemaakt waarin ik ben teruggereisd naar het moment van mijn incarnatie. Dus ik heb dit leven opnieuw kunnen overzien en uh, gedeeltelijk in de meditatie en um, daar weer opnieuw energetisch in te stappen en mee te verbinden. En om je een voorbeeld te geven, uh, mijn zusje, mijn middelste zusje is chronisch ziek en die heeft echt geen makkelijke weg gekozen. Ze heeft chronische diabetes. En vanaf haar negende is ze eigenlijk al geen, uh, geen kind meer. Omdat ze zo ja, moest opletten en verantwoordelijkheid moest nemen. en Voor haar lijf hier. En um, Ik heb heel lang gedacht, kon ik het maar van haar overnemen. Wat super arrogant is om te denken. Want hoezo denk ik dat ik het beter kan dragen dan zijzelf. En later heb ik me echt gerealiseerd dat dit haar weg is. Dat dit haar pad is en dat zij dat zelf moet doen en dat wij allemaal als zielen onze lessen uitkiezen. En er zijn zoveel verschillende vorige levens die je kunt hebben gehad. En ik weet zelfs niet eens alsof onze ziel echt iets is wat van mens tot mens of mens tot dier of mens tot spirit world overgaat. Ik heb steeds meer het gevoel alsof dat onze zielen teruggaan naar een oersoep. Dus als we allemaal één zijn, dan kan dat ook niet anders. Dat jouw ziel een stukje is van mijn ziel en andersom. Dat we allemaal een stukje zijn van elkaar. En dat het dus soms heel erg oneindig weer, geef je dat woord weer, is om naar al die levens terug te reizen. Dus de vraag is ook, is het nodig? Het kan het heeft mij heel veel clarity gegeven, maar het kan misschien soms ook verwarrend zijn of ervoor zorgen dat je je dan aan dingen gaat vasthouden. Ik kreeg bijvoorbeeld ook een vraag van iemand die zei, uh, kan het zijn dat je in een vorig leven als heks gestraft bent en die angst dan in dit leven nog voelt? Ja, 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 kan zeker. Uh, maar het is geen excuus. Je moet dan wel iets met die angst in dit leven. Oké, okay, je weet dan dat het uit een vorig leven komt... maar wat ga je er in dit leven mee doen? Hoe ga je dat in dit leven transformeren? En zoek daar hulp bij. En hoe kunnen sterrenkinderen concreet bijdragen op aarde... was ook een vraag. Ik zou zeggen, luister naar het kind. Zij komen hier met een hogere trilling naartoe dan ons. Kinderen overstijgen altijd hun ouders... En het is een denkfout om te denken dat wij ze iets moeten leren. Zeker in deze tijd. Um, ik hoorde laatst van een kindje in mijn uh, Reiki-cursus die zei... Ja, wij hadden een tijdschrift gelezen dat... Um, uh, hoe zou de wereld eruit zien als kinderen alles mogen bepalen? Zou het dan chaos worden of wordt het dan eigenlijk heel erg mooi? Dus binnenkort mogen wij van papa en mama een paar uur per dag uh, de regels bepalen... En dat vond ik super leuk en grappig om te horen. En ook mooi dat die ouders daarin uh, meegaan. Omdat je dan dus kan kijken wat je daar als ouder van kan leren. Um, die kinderen weten zelf hoe ze concreet moeten bijdragen hier op aarde. Daar hebben ze eigenlijk alleen maar van de ouder de, het vertrouwen en de toestemming voor nodig. Dat wat zij zelf voelen, dat dat het juiste is. Ja, welke signalen zijn er die dierbare... Die overleden zijn laten zien in onze dimensie. Hmm. Er zijn signalen die ze laten zien op manieren waarop alleen deze spirits kunnen communiceren. Dus op manieren die passen bij deze entiteiten. Dus laten we zeggen als het een verlegen entiteit is dan, of persoon was. Dan is dat ook zo in de spirit world. En dan is het dus... Wat lastiger om die boodschappen te ontvangen of te ontcijferen... tenzij jezelf dan misschien heel erg open staat ervoor. Maar er zijn ook echt grapjassen die op super grappige manieren uh, heel aanwezig en heel brutaal zijn. En dan kun je denken aan... Kijk, ze communiceren ook via andere mensen. Hè? Dus we hebben vaak helemaal niet door dat we de hele dag door aan het channelen zijn... En mensen denken altijd ook, ik ben zelf briljant. Ik heb een mooi gedicht geschreven of een liedje gemaakt. Um, terwijl het allemaal gewoon door ons heen komt uit de kosmos. En zo communiceren ook engelen en gidsen met jou. Dus zit jij ergens mee en dan kom je iemand tegen... of je praat met een vriendin. En ineens hoor je de juiste woorden. Ga er dan maar van uit... Dat een van jouw gidsen heeft gecommuniceerd met de gidsen van die persoon. Um, dat die persoon dat moest zeggen. En dat jij dat dan mocht horen. Daar mag je echt op vertrouwen. We're not that brilliant. <lacht> dat klinkt misschien een beetje raar. Maar as human beings. Ja, ik geloof echt steeds minder dat wij nou eigenlijk zo speciaal zijn. Het is, het is allemaal de energie die door ons heen komt. En die signalen die kunnen ook door middel van liedjes komen. Dus als je in de supermarkt loopt en je hoort ineens een liedje, ja, of bepaalde gelukjes, of dat dingen gemakkelijk gaan, dat je dacht dat het iets heel erg moeilijk zou gaan, maar dat het dan ineens toch heel erg makkelijk gaat. Ga er dan maar van uit dat jouw gids waarschijnlijk een dierbare die is overleden bij je is, die dit mede heeft bewerkstelligd. Iemand vraagt ook, als je voelt dat er iemand bij je is die niet meer leeft, klopt dat dan? Ja, dat klopt. Vertrouw maar op je eigen gevoel. Dat is ons zo afgeleerd in onze samenleving en daar mogen we echt met z'n allen mee, mee stoppen. Dat we denken dat we gek zijn of dat het niet waar is wat we voelen. Alles wat je voelt is, ja, verdient het om even gevoeld te worden. En zeker de mensen waarvan je denkt dat ze bij je zijn, die overleden zijn. Ze zijn er niet voor niks. En wat er is na de dood, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Na de dood is alles een great mystery. Er zijn zoveel dingen over geschreven. Er zijn zoveel verschillende mediums die hierover channelen. Um, ik geloof dat er verschillende dimensies zijn. Plekken waar we naartoe kunnen gaan. Dat we misschien tegelijkertijd ook wel in die verschillende dimensies kunnen zijn. Dat we hier op aarde kunnen zijn. En um, ja, ergens anders, op andere planeten. Ik geloof niet dat daar één vast omlijnd gegeven in is. En op het moment dat je daarop kan mediteren... Dan uh, ja... Shit get scary. <laughs> maar wel heel leuk, want daar is het speelveld. En een vraag is waarom niet alle zielen naar het licht gaan... op het moment dat jij je aardse lichaam verlaat... en nog van heel veel dingen spijt hebt. Dingen die niet zijn opgelost, dingen die niet zijn gezegd... waar je je schuldig voor voelt. Dan is het vaak lastiger... Um, voor zielen om naar een hogere trilling te komen. Dus dan blijven ze eigenlijk in de 4D-wereld hangen. En hoe je dat het beste kunt uitleggen is dat... ja zie je het echt als gradaties grijs. Dus um, stel ze willen naar wit toe, lichtgrijs... dan zitten ze nog heel erg in het donkergrijs. Omdat die zwaarte van het schuldgevoel en schaamte vaak zo nog met die zielen meereist en die zielen proberen er dus alles aan te doen om te herstellen wat ze niet konden zeggen of te herstellen wat ze niet konden doen in dit aardse leven en dat is zonde want ze kunnen natuurlijk beter incarneren en de les in een volgend leven uh, oppakken maar soms lukt het ook om contact te hebben met deze wezens en ze daarbij te helpen ...te zeggen dat het oké okay is... ...en dat ze naar het licht mogen gaan. Dit zijn ook onze broers en zussen... ...die guidance nodig hebben... ...en uh, ja, naar een veilige plek... ...mogen reizen voor zichzelf... ...waar er weer meer verbinding is. En dan ook denk ik dat er geen goed of fout is. Wat mij betreft... ...in deze vraagstelling staat de ronddolende zielen. Weet je... ...wat mij betreft... ...als er hier iets ronddolt in mijn huis... dan ben ik daar tegenwoordig echt oké okay mee? Wat mij betreft mogen ze hier gewoon zijn. Uh, als ze mij en mijn eigen ruimte ook maar met rust laten en uh, ja, mij mijn space geven, dan vind ik het helemaal prima. En dan hoeven ze dus ook niet per se zo nodig van mij naar het licht. Mag wel, maar ja, het is geen vastgegeven wederom. Dit is een leuke vraag. Hoe kun je met dieren leren praten? Ja, dierenpraten gaat wederom over je eigen hart... en over het vermogen van uh, inleven eigenlijk. En ik denk dat zelfliefde een sleutel is. Dus uh, hoe jouw contact met jouw eigen hart is... en met jouw gevoel... en de, het vermogen om te verbinden met de ander... en het inlevingsvermogen in het dier. Um, nou ja, goed, wat ik doe... Of deed als kind. Als kind wist ik het gewoon. Paarden op de manege. Ik wist gewoon hoe ik ermee moest praten. En dat ging in gedachten. En niet hardop. En ik hoorde hun stemmen ook als mijn eigen gedachtenstem. En dat kun je zelf dus proberen. Alleen heb je daar dus ook vertrouwen voor nodig. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat wat jij voelt. Dat dat goed is. Als je bijvoorbeeld met je hond praat. Zoals wij met de... Uh, Pietje soms doen, dan proberen we echt af te stemmen op haar gevoel en wat heeft zij nodig en um, dan komen er echt de mooiste antwoorden, inzichten naar boven um, waarvan ik echt heilig overtuigd ben dat ze die telepathisch naar ons communiceert dus probeer het gewoon uit met katten, met honden met dieren die, uh, die dicht bij je staan dromen ik droom veel dat ik boodschappen doorkrijg, maar overdag heb ik er nog geen. Kan het zijn dat ze met je communiceren in je dromen, maar het niet begrijpt. Ik denk dat hier met ze de uh, spirits bedoeld wordt. Dromen dat je boodschappen doorkrijgt. Schrijf ze op, ze zijn belangrijk. Deel het met de personen waarover je gedroomd hebt. Unapologetically, echt. Don't give a fuck. Je hoeft ze ook zelf niet te gaan interpreteren. Maar geef de boodschap maar aan iemand anders. Want soms klikt het ook pas later. Hè? We willen vaak nu alles verklaren. En nu alle antwoorden. En nu alle inzichten. Maar wat ik zelf heb geleerd... is dat ik soms jaren, maanden, weken... dagen na een bepaalde gebeurtenis... of wanneer iemand iets heeft gezegd... of na een ceremonie... Een inzicht krijg, kreeg waardoor ik uh, de boodschap kon integreren in mijn leven. Dus geef ze gewoon door. Schrijf ze gewoon op. En de volgende vraag is. Dromen over getallen en cijfers en tekenfilmfiguren. Hoe interpreteer ik dit? Zijn het boodschappen of gewoon dromen? En ja, het kan zeker zijn dat je ze, ze niet begrijpt. Uh, als spirits in je dromen communiceren. En ik zou... ...zeggen Google erop los. En blijf gewoon voelen, blijf gewoon voelen... ...als je uh, dus getallen of cijfers of tekenfilmfiguren in je dromen ziet. Kijk naar de plaatjes, zoek ze op op Google... ...en voel voor jou wat waar is. Um, niet alle dromen zijn belangrijk. In het Taoïsme waar ik in train... ...zijn eigenlijk de dromen in het eerste slaapvenster zijn voornamelijk verwerkingsdromen. En dan heb je het tweede gedeelte van de nacht. Dus dat laten we zeggen echt na drie uur of zo, als je even tussendoor wakker bent geworden om te plassen. Je tweede slaapvenster zijn vaak de dromen waarin de boodschappen doorkomen. Hoe dit zo is, is omdat het tweede slaapvenster... zit je weer in andere hersengolven. In het eerste, eerste slaapvenster wil je echt in een diepe slaap komen. In een regenererende fase. En in het tweede slaapvenster wil je... Um, in wat lichtere, iets meer wakkere staat van zijn slapen. Zodat je dus die guidance kunt ontvangen. En wat je doet op het moment dat je wakker wordt... Schrijf je je dromen op. En ga je opzoeken op internet wat je daarover kan vinden. En zelf check je alleen bij jezelf. Voelt dit als waar of voelt dit als niet waar? En daarna hoef je er ook niet zoveel mee. Als het voelt als waar, neem de boodschap mee. Door je dag, door je leven... En wacht gewoon vanzelf totdat het klikt. Wacht gewoon. We zijn in onze cultuur afgeleerd om soms ook een beetje geduld te hebben. En zeker in het contact met de spirit world. Geduld is uh, soms ook heel belangrijk. Ze werken heel snel, de engelen. Veel sneller dan wij. Veel sneller dan dat onze geesten kunnen bevatten. Maar tegelijkertijd mag je ook, zeker als je je dromen wil gaan ontrafelen. En als je jezelf daarin wil trainen. Je daar de tijd voor nemen. En zoiets kan jaren duren. Touw is te zeggen, een mensenleven is te kort. Oké, okay, dan gaan we het nog even hebben over het donker. Daar heb ik ook veel vragen over gekregen. Dus, welk liefde van monster heb jij mogen ontmoeten? Vraagt iemand, ja. Nou, heb je even... Um... Toen ik, nou ik ben natuurlijk ook gewoon gaan studeren en heel veel gaan drinken en gaan roken en pilletjes gaan gebruiken en dingen door mijn neus gaan snuiven op feestjes, um, ja, op uh, eigenlijk best wel jonge leeftijd, vanaf mijn achttiende, uh, ik denk tot mijn 21ste, um, wat er gebeurde is dat ik mezelf volledig afsloot van de spirit world. En eigenlijk op het moment dat ik op feestje stond en drugs gebruikte, realiseerde ik me altijd dat ik in een soort lege hul stond. En voelde ik heel erg nou, wat je nu doet is niet de manier, zeg maar, niet de manier van contact maken. Want je kan dit nuchter ook. En daarvoor gebruikte ik natuurlijk ook niet eens. Want je staat op een feestje te dansen en je wil gewoon energie of een leuke nacht, avond met vrienden en vriendinnen. Dus het was initieel helemaal niet, niet als geestverruimend bedoeld. Maar bij mij triggerde het ook wel die geestverruimende dingen. En dat doet het geloof ik bij meer mensen. En dat zorgde ervoor dat ik op mijn 21ste al weer wist van oké okay, deze route is niet voor mij. Ik vind dit niet... Boeiend, ik verhuis uit mijn studentenhuis waar ik toen met 15 mensen woonde. Uh, want dit, ja, dit leven past niet bij mij. En uh, ik heb het nodig om op mezelf te wonen. Maar toen kreeg ik sleep paralysis. Ik uh, ging mediteren bij zenmeditatie in Utrecht. En dan moet je heel streng twee uur per dag 20 minuten zitten... En na een paar dagen uh, werd ik s'nachts wakker en kwamen er dus wezens op me af die um, ja, aan me zaten, dingen zeiden, uh, ja, me echt een soort van aanvielen. En um, nou, dat was best wel een heftige periode, ook echt een periode waarin ik dus twijfelde en dacht, nou ja, ben ik nou gek of um, <laughs> ja, wat is er met me aan de hand? En gelukkig had ik toen een vriend en een vriendin waarmee ik samenwoonde... die nou ja, mij allebei verzekerde dat dat niet zo was... en um, dat er wel weer iemand op mijn pad kwam om me daarbij te helpen. En dat is gebeurd. Ik heb op latere leeftijd nog veel meer van dit soort dingen meegemaakt. Ook nog twee jaar geleden of een jaar geleden dat ik in bed lag... en dat er een spirit mij, ik kan uit mijn lichaam treden... En um, toen werd ik eigenlijk... Mijn ziel werd over de grond, over de gang getrokken. Uh, tot ik bij de voordeur was. En toen besloot ik dat ik dat niet wilde doen. En toen dacht ik aan uh, Thijs, aan mijn geliefde... Die in mijn bed lag, in ons bed. En um, toen ben ik weer terug eigenlijk in mijn lichaam gekomen. Nou goed, ik heb een legio aan dit soort uh, enge spookverhalen... Um, aan interacties met, uh, met monsters. Ik zou niet per se willen zeggen dat ze liefdevol uh, zijn. Maar de manier waarop ik ze nu probeer te benaderen is wel liefdevol. Ik heb er heel lang mee gestruggeld en tegen gevochten. En ze, ja, een beetje vanuit angst mijn huis uitgestuurd. En inmiddels probeer ik er gewoon in liefde naar te kijken. En... Ja, uiteindelijk zijn het ook allemaal maar energieën en echo's. En een vriendin van mij die zei ooit. Ja, ik ben eigenlijk banger voor mensen en wat mensen kunnen doen. <laughs> Because people have knives and guns. En um, minder bang voor uh, spirits. En dat vond ik ook wel een mooie um, realisatie. Lieve luisteraar. Al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan OpZoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen... ...en het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
1: Voor jouw donatie van ,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek de Coven is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Coven. Ik zou zeggen, op de,
0: op de vraag zijn er entiteiten met goede of slechte intenties en hoe kan ik die onderscheiden? Zorg voor je eigen safe space en je eigen veilige ruimte. En stem af op wie je af wil stemmen. Dus vraag om specifieke gidsen, om specifieke leiding. Um, je hoort vaak dat glaasje leggen, dat soort uh, spelletjes, dat dat uh, misgaat of er dan vervelende dingen gebeuren. En dat komt omdat je op een wereld intapt of je zet een kanaal open en daar kan dan van alles door naar binnen komen. Terwijl als jij intentioneel, daar gaat het om, intentie, heb intentie met Welke reden doe je iets? Met welke reden roep je iets of iemand aan? En check jezelf daarop. En dan hoef je het dus ook niet te onderscheiden, want dan weet jij wat je binnenlaat en wat je buiten de deur laat. Het werkt niet anders dan in de fysieke wereld. Als je iemand voor de deur ziet staan waar je geen zin in hebt, dan doe je niet open. En waarom het bekend staat als een enge, donkere wereld, terwijl het volgens mij zo'n verrijking is, vraagt iemand. Ja, er is licht en donker, laten we eerlijk zijn. Er is niet alleen maar licht. En het gaat ook niet om licht of donker en om goed of slecht. Het gaat gewoon om die twee verschillende polariteiten zien en ze waarnemen. En... Het een is oprecht niet beter dan het ander, want we hebben het allebei nodig. En waarom het dan toch zo wordt gezien, denk ik, is omdat veel mensen bang zijn bang zijn om te voelen. Um, misschien zelfs culturele of religieuze overtuigingen hebben die daar nog, van, um, ja, daar nog over zeggen dat het niet, niet goed zou zijn. Um, dus dat zijn denk ik redenen waarom het nog steeds zo wordt gezien. En zijn er... Spirits die je fysiek over kunnen nemen, ja. Um, dat denk ik wel. Het is heel lastig hoor voor entiteiten om jouw hele lichaam en wezen te claimen. Dat kan niet, want waar moet jouw ziel dan naartoe? Dan moet je helemaal ge gecorrompeerd worden, zeg maar. Maar ik geloof zeker dat er energieën in en uit je lichaam kunnen gaan. En dat die energieën je op een bepaalde manier... Ja, laten we zeggen, parasiteren. En dat zijn ook al de gedachten die je hebt over bepaalde zaken. Dus stel jij hebt een fysieke pijn. En de gedachte daarover is, ik heb deze pijn en die pijn die gaat nooit meer weg. Die hoort bij mij. En als je dan gaat zoeken naar waar komt die gedachte vandaan? Dat is misschien, ik ben een slecht persoon en daarom heb ik deze pijn. Ik verdien deze pijn. Dan word je een magneet voor alle energieën die daarop trillen en die zullen aan jou blijven kleven, die voeden zich aan jou. Dus ja, op die manier nemen ze je over en op die manier maken ze je zwaar en maken ze de pijn misschien nog erger. Dus hoe je daarvan afkomt is altijd het zelfonderzoek, zelfonderzoeken. Wat zijn de negatieve overtuigingen? Wat zijn de lagen eronder? En ga dieper, 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 dieper. Neem geen genoegen met het eerste wat in je opkomt. It takes work. En dan geef jezelf de toestemming om het los te laten. Je bent het helemaal waard om hier op deze aarde rond te lopen zonder pijn. Met de vrije geest. Zonder al die dingen die... Ja, ...weigh you down, zeg maar. Iemand zegt... ...ik wil ook zo graag, maar ik voel ook angst. Heb je tips om dit los te laten? Ja, duik de angst in. Duik de angst in. Waar ben je bang voor? Misschien is er wel iets gebeurd... in een vorig leven waardoor je bang bent. Um, maar voordat we daar helemaal induiken... ...voel gewoon waar je nou echt bang voor bent. Ben je in je jeugd een keer geschrokken van iets... Kun je dat nog herinneren? Um, kun je dat weer even herbeleven? Daar weer even opnieuw doorheen gaan? Um, trek de angst als het ware in je hart. De angst zit meestal in je hoofd. Trek hem naar je hart. Gewoon kijken naar. Er echt naar kijken. En door daar dan weer op een hartlaag mee te verbinden, uh, voel je vanzelf dat het transformeert. <gif> dan hebben we nog een vraag. Over lichtwezens. En dat is beeld ik het me in als ik kabouters zie, maar niet met mijn ogen. Ik snap denk ik wat deze persoon bedoelt. Dus vaak zie je de dingen in je ooghoeken. Ik heb dat ook nog steeds. Um, dat ze zich op, ja, in, in verschillende dimensies weergeven. Dus voor mijn oog zie ik andere dingen dan in mijn ooghoek. En uh, Nee, je bent niet gek. Je beeldt het je niet in. Er bestaan kabouters. Er zijn zoveel meer wezens dan alleen deze menselijke vormen. En dit is de manier waarop jij ze waarneemt. En je mag echt vertrouwen dat je dit echt goed ziet. En weet je, kabouters zijn ook heel grappig en liefdevol. Hè? Dus dit zijn echt wezentjes waar je gewoon contact mee mag maken. En telepathisch mee kunt proberen te communiceren. Omdat je dan. Uh, ja, vraag maar, wat komen jullie doen? Wat komen jullie mij vertellen? Uh, soms moet je misschien alleen maar lachen. Ik zie heel vaak dingen en dan moet ik alleen maar lachen. En dan, dan is dat wat ze kwamen doen. Gewoon even wat vrolijkheid brengen. En er is nog iemand die vraagt... Uh, de trollen en kabouters die leven in het bos... Zien ze er zo uit als in de boeken? Ja, voor mij wel. <laughs> voor mij wel. Ik denk dat heel veel artiesten, tekenaars... Uh, schilders, um, Ja, dit in hun droom of in hun visioen of als ze aan het schilderen zijn en het doorkrijgen. Die, die zien ze echt zoals ze zijn, zoals zij ze zien. En uh, in mijn wereld zien ze er heel vaak wel uh, mooi uit eigenlijk. Um, wel iets mooier dan hoe ze vaak in een, uh, in een teken... Uh, een film of zo getekend zijn... dan worden ze toch wat... ja, misschien soms wat slechter of lelijker afgebeeld... dan hoe ik ze waarneem. En deze vraag is denk ik ook voor heel veel mensen herkenbaar. Hoe weet je of het een projectie is van je brein? Of ben je misschien gek? Ik ben bang dat ik in een eigen verzonnen wereld beland. Kijk, ik snap deze vraag heel goed... Maar deze vraag die stel je omdat je nog niet goed weet wat jouw intuïtie zegt en wat je gevoel zegt. En dat zijn twee verschillende dingen. Dus in het kort voelen is emotioneel en intuïtie zijn boodschappen. Emoties en de mind die zijn vaak in conflict met elkaar. En als je afgesneden bent van één of van alle twee, dan kun je niet meer goed onderscheiden wat echt is en wat niet. En zodra jij heel helder weet, hé, hey, dit is een angst, dit is een emotie, oké, okay, dit is een boodschap die doorkomt, bam, die zijn echt sharp. Dan weet je wat echt is en wat niet echt is. En de scheidingslijn is ook heel dun tussen, um, ja, laten we zeggen, jezelf openstellen voor deze wereld en jezelf er niet in verliezen, gek worden. We kennen allemaal wel iemand die, ja, misschien een stapje te ver of zo in de in de onzichtbare wereld is getreden... en er dan een beetje getikt uit is gekomen... en het contact met de aarde en de realiteit is verloren. Iedereen heeft wel zo'n tante of iemand in de straat wonen... of een, een buurvrouw, I don't know. Dus het is super belangrijk om goed te gronden... en om alles stapje voor stapje te doen. En dat wil zeggen, zorg goed voor je lichaam, eet gezond... beweeg regelmatig, ben veel buiten in de natuur... en ga echt je lijf in... Je moet eerst dat vertrouwen in jezelf cultiveren... en je gevoelswereld, die relatie daarmee goed herstellen. Maar ook je gedachtenstroom kalmeren en reguleren. En dan kun je helder en zuiver ontvangen. En op het moment dat er alleen maar mensen om je heen zijn... die geen fuck meer begrijpen van wat je aan het doen bent... dan ga je echt te hard. Dus aan de ene kant zoek mensen op met wie je hierover kan praten... En goed, de opzoekcommunity is een, uh, een, uh, een warm bad hiervoor. Um, en aan de andere kant... zorg ook nog dat je familie en je vrienden... Um, ja, je kunnen blijven volgen. Want dat houdt echt het contact met de realiteit... en met de aarde gezond. Dat is je home homebase, homeground. En op het moment dat je je daarvan afsnijdt... that's when we get lost... We zijn niet gemaakt om uh, alleen op deze aarde rond te dolen. Zo, dan ben ik al aangekomen bij het einde. Dit was de laatste vraag. Als je na het luisteren van deze aflevering denkt... wow, ik wil meer. Op 2 november start mijn online programma Connect with Spirit. Um, ik ga je meenemen op een supervette reis... en je connectie met de spirit world en je intuïtie versterken... verder ontwikkelen... Um, ...leren om nog meer te communiceren met het universum... ...en gebruik maken van jouw unieke gaven. Ga in contact maken met je spirit team, vorige levens. Uh, ik ga heel veel informatie geven door middel van video's... ...healing journey meditaties, oefeningen. Er zit ook nog een live Q&A sessie bij... ...en een digital energy healing. En ik ben zelf echt mega enthousiast over dit kindje... ...en ik voel ook zo sterk dat... We dit met z'n allen nog meer mogen gaan doen en mogen gaan toelaten. En juist voor de kinderen die nu naar de aarde komen. Dus check de link in bio en geef je snel op, want we starten over een week. Bedankt voor het luisteren. En heel veel plezier met het spelen in de spirit world.